0: Der Mensch kann ganz anders gepolt sein als ich und nicht jedem Menschen ist die Beziehung sofort wichtig und genauso ist nicht für jeden Menschen irgendwie in einem Streit die Beziehung sofort gefährdet. Es hat irgendwie Entspannung in, in mein Leben gebracht, auf
1: jeden Fall. Am liebsten würde ich halt nur da sitzen und, und ähm, halt ja so ein bisschen mich umgucken und nicht so viel Kontakt haben. Ähm, genau, aber da konnte ich mich dann überwinden und das habe ich eigentlich als Fortschritt gesehen.
2: Wenn ich nicht einen Freund gehabt hätte, der gesagt hätte, die Ausbildung ist gut und das Enneagramm ist spannend oder so, dann hätte ich da wahrscheinlich so, so drauf reagiert, wie ich auf Horoskop reagiere. Ja, die Leute sind unterschiedlich unterwegs. Das habe ich mir vorher nie im Kopftummer gemacht. Ich dachte, die müssen alle so ticken wie ich.
3: Ich hatte ja nie den Gedanken, das wirkt auf andere irgendwie negativ. Ich fand, das ist ja immer gut, nach vorne zu gehen und lösungsorientiert und äh, die Sachen anzupacken. Und das hat mir so ein bisschen geholfen zu verstehen, sicherlich auch nur in Ansätzen, ähm, wie andere Stile, die uns eben erschlagend finden, ähm, wie das auf die wirken muss.
4: Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Hi.
5: How are you this morning? Ja, ähm, mir geht's gut. Ich habe tatsächlich einiges, einige Interviews geführt, wo du nicht dabei warst. Und zwar zum Enneagram Intensive, ach ja dem, dem, dem Enneagram Seminar. Unser Filetstück. Das Filetstück, ja genau das äh, sechs Tage in Göttingen mit vielen Menschen, bis zu 50, stattfindet, immer im Mai. Ähm, und wir werden in dieser Episode hören, wie hat sich das Leben verändert für die Menschen, die dort waren, ein Jahr später. Spannend. Genau, oder sagen wir mal neun Monate später, weil es ist ja Februar, ja. jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme. Genau. Pam, aber vielleicht kannst du einmal erzählen, das Enneagram Intensive. Du hast eine lange Historie mit diesem Seminar. Absolut. Bitte sag mal was Absolut. dazu.
4: Absolut. Eigentlich seit 1994, 95. Seitdem mache ich das eigentlich jedes Jahr mit einer relativ großen Gruppe, sechs Tage intensiv. Das Und heißt, du mich, hast 1994, 95 angefangen, das zu leiten? Ja, genau. Das erste Mal mit Helen Palmer. Und, und Jürgen und Arlin und Norbert, also das Team damals. Das erste überhaupt enneagram ausbildung in Deutschland. Es gab vorher gar nichts. Und es gab es in Amerika und die haben sozusagen geholt mit Helen. Hm. Und ich hatte das Glück, in die erste Ausbildung dabei zu sein. Ähm, dann hast ja, du ja tatsächlich
5: jetzt vier, dann hast du jetzt 30-jähriges Jubiläum, ne?
4: Ja, ja, ja.
5: Mit dem enneagram dieses Jahr. Ich
4: habe einen einzigen Mal ausgelassen, weil mein Sohn konfirmiert wurde oder so. Es gab einen einzigen, wo ich nicht dabei sein konnte. Ansonsten war ich wirklich jedes Jahr seitdem in dieser Ausbildungsbaustein dabei. Und irgendwann war ich Supervisorin und dann habe ich angefangen Assistenz und dann war ich irgendwann Dozentin in die Ausbildung und so weiter. Und irgendwann waren es unsere eigene Enneagram Germany. Mhm. Und die Aufgabe ist immer schon gewesen, also war schon sehr früh für mich klar. Man kann viel über das Enneagramm lesen und man denkt, dass man es verstanden hat. Man, man interpretiert jedes Wort durch die eigene Wahrnehmungsstil und macht sein ureigenes Bild, was das Enneagramm ist und was die verschiedenen Stile sind. Dann kommt man live in die Begegnung und wir machen ja nun Interviews und Panels, also genau diese mündliche Tradition Arbeit, diese Werkzeuge, die wir so entwickelt haben. Und im Panos fangen wir schon an zu merken: Ach, ach wirklich? Ist ja ganz anders, als ich mir das gedacht habe aufgrund von was ich gelesen habe. Und das ist eigentlich die Erfahrung, dass wir versuchen, erfahrbar zu machen, hm. wie unterschiedlich die Enneagram-Stile wirklich sind. Intrinsisch, in der tiefste, auf der tiefste biologische, neurophysiologische Ebene sind wir durchprogrammiert aufgrund von unserem Stil. Und das kann man erzählen als Theorie, aber das begreift erstmal keiner. Aber wenn wir anfangen zu erleben und zu hören, wie die unterschiedlich denken und diese unterschiedlichen Perspektiven, dann fangen wir an, so ein Aha-Erlebnis zu bekommen. Ach, so kann man auch denken. So kann man auch also Fokus haben, ein Hauptthema, Themen, die ich gar nicht in meinem Leben habe, dann fängt man wirklich an zu begreifen, was es bedeutet, diese Unterschiedlichkeit erfahrbar zu machen, begreifbar zu machen. Und dann hören wir ganz schnell Worte wie toleranter, leichter, nicht mehr so streng, nicht mehr so urteilend. Also man öffnet einfach ein Feld, indem man diese Unterschiedlichkeit, diese urmenschliche Unterschiedlichkeit erfahrbar macht. Und das ist unsere Aufgabe in dieser Enneagram Intensive. Und daran arbeiten wir und feilen wir eigentlich jedes Jahr auf immer wieder ein bisschen, ne? wie du mhm. weißt. Du bist ja auch schon seit wie vielen Jahren jetzt dabei?
5: Oh, bestimmt sechs.
4: Ja, mindestens 17. Ja. Oh, könnte auch schon der siebte Jahr sein, ne? Das, das und, nächste, ähm, siebte Jahr vielleicht. Ja.
5: was ich spannend finde, ist dieser Punkt, ähm, dieses Diese Frage, ist das Enneagramm wahr? Also ist es wirklich nur eine eingebildete theoretische ja. Idee?
4: Ja, genau. Ein
5: Modell, das vielleicht ja. irgendjemand sich ausgedacht hat und wenn man Muster finden will, dann findet man sich halt irgendwo ja. mal? Mhm. Oder ist es tatsächlich tiefer als das und ist da steckt da mehr dahinter? Und ähm, da ist dieses Erlebnis, glaube ich, für die einzelnen Personen, die vor Ort sind, ähm, für mich auf jeden Fall immer gewesen, aber für die anderen, die da kommen, oft äh, ein Aha-Erlebnis im Sinne von,
4: oh, da ist ja, glaube ich, wirklich was dran. Also für mich war immer, es ist ein Quantumsprung, wenn man sich da einlässt und anfängt zu begreifen, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt, die wir gar nicht sehen, bis wir lernen, es zu sehen. Hm. Da können wir nicht bewusst mit umgehen, bis wir Bewusstsein dafür haben, dass es diese Unterschiedlichkeit gibt. Alleine die Unterschiedlichkeit, ob Kopf, ist oder Bauchmensch, da können wir schon mal die erste Bewusstsein entwickeln, was wir vorher nicht hatten. Und in dem Moment, wo wir Bewusstsein haben, können wir es aktiv anwenden. Aber wenn wir kein Bewusstsein für irgendwas haben, dann gibt es das einfach nicht in unserem Leben. Mhm. Und ähm, wie oft habe ich gesagt, ich finde, zumindest die drei Centen, das könnte man gut in gerne in unser Bildungssystem mit einbauen. Das wäre das Mindeste weil es einfach eine Wahrheit ist, die da ist und die uns jeden Tag begegnet, tangiert. Hm. Und wir wissen es nicht. Ähm also es ist mächtiges Wissen. Hm. Ich würde gerne einmal noch einen
5: Überblick bringen, was die Menschen, die in dieses Seminar kommen, denn so grundsätzlich erwartet, einfach zumindest ganz grob. Also ähm, es wird sehr viel die sogenannte mündliche Tradition von uns gelebt. Das bedeutet die älteste Art des Lernens, nämlich der gegenseitige Austausch durch die Menschen, die vor Ort sind, das Erleben aus der Sicht der unterschiedlichen Teilnehmer, der Stile, der Wahrnehmungen der drei Zentren. Und durch diesen Austausch vertieft sich eben auch die eigene Erfahrung und die eigene das eigene Lernen das eigene Bewusstsein zu den Themen, die man vielleicht vorher erahnen konnte, aber andere fassen es plötzlich in Worte, die man selber nie so gut hätte formulieren können und denkt sich, genau so ist es. Also diese mündliche Tradition steht im Vordergrund und die ersten drei Tage beschäftigen sich, sehr viel um den eigenen Stil, also den Austausch in Stilgruppen, das Verstehen der unterschiedlichen Stile, so eine Art Vorstellung der Stile. Was sind die überhaupt? Nochmal wirklich da mehr zu erfahren. Dann gibt es ein sogenanntes enneagramm stil Interview. Ihr würdet, wenn ihr Teilnehmer wäret, dann würdet ihr ein Interview durchführen und herausfinden, wie leicht oder auch nicht so leicht es ist, ein enneagramm stil zu herauszufinden da ist ganz oft sehr viel Erkenntnis auch dabei, dass es vielleicht doch nicht so leicht ist. Und äh, dann die letzten drei Tage machen wir widmen wir uns wirklich diesen sogenannten Panels. Also die unterschiedlichen Engram-Stile sitzen vorne, verschiedene Vertreter eines Stils, zum Beispiel die ähm, Achter sitzen vorne, mehrere Menschen, die Achter sind, die Siebener, die Sechser und so weiter. Und dort Fragen wir Fragen, die sie in ihrem Leben beschäftigen und hören unterschiedliche Antworten und gemeinsame Antworten. Also wir erleben, wie unterschiedlich sind die Stile innerhalb, aber wie tief
4: geht dann tatsächlich auch das gemeinsame Erlebnis der Wahrnehmung. Ja, die tiefe Struktur haben die gemeinsam.
5: Ja, die genau. tiefe
4: Struktur in dem Sinne Kernmotivation, was für die im Fokus bleibt als Thema, ja, was für ja. andere einfach nicht im Fokus bleibt. Das hat mich so fasziniert. Was bleibt für dich im Fokus und hat Priorität und ist wichtig? Und was das für jemand anders sein kann? Immer wieder und immer wieder Themen, die ich nicht in meinem Leben hatte, aber genauso umgekehrt. Die haben ja. mich begr begriffen, die im Herzzentrum können die immer Beziehungen, Menschen und Gefühle als Hauptfokus nehmen. Aber ich habe auch das Thema Kopfzentrum, Sicherheit, Orientierung, differenzieren, präzisieren, Bedenken, also das, das waren Themen, die ich nicht so in meinem Leben hatte. Ich würde sagen, kritisches Denken, das wäre mein Wort dafür. Das hätte alles abgedeckt. Ja. <lacht> hätte alles abgedeckt. Also ein Panel pro Stil, damit wirklich ein Stil herausgekehrt wird und die Gemeinsamkeiten, aber auch schon die Unterschiedlichkeiten innerhalb diesen Stil. Genau das ist so wichtig. Wir betonen ja. immer wieder, jeder Mensch ist einzigartig und bleibt auch einzigartig. Es gibt keine zwei gleiche Dreier oder gleiche Acht- oder gleiche Siebener. Aber dennoch, die Struktur, diese innerwohnende neurophysiologische Struktur, wird sichtbar durch diese Panelarbeit.
5: Ja, und äh, dann würde ich jetzt sagen, wir hören mal rein, was die Teilnehmer, die letztes Jahr 2023 dabei waren, was die so erlebt haben, ein Jahr später, wie hat ja, das bin ich bin ja sehr gespannt. Ja. ja, genau. Und wir fangen tatsächlich mit einem Herzmensch an und haben dann zwei Kopfmenschen, äh, netterweise, die sich zur Verfügung gestellt haben und noch einen Bauchmensch zum Schluss. Ähm, und dann äh, hören wir
4: mal rein, was die... Und, und wenn man zuhört, kann, man kann schon einen kleinen Tipp geben, ihr könnt schon hören, der Sprachstil. Hm. Weil das sagt schon sehr viel über das Zentrum aus und das hm. kann man schon oft den Unterschied hören. Zumindest ja, ja. an der unterschiedlichen Qualität.
5: Ja, dann viel Spaß bei den Interviews zum Enneagram Intensive. Ja, hi Leonie. Hi. Du warst letztes Jahr bei uns im Enneagram Intensive, dem sogenannten auch Maibaustein in Göttingen. Mhm. Es heißt nicht umsonst Enneagram Intensive. Ja. Sechs Tage mit wirklich einer Menge Menschen. Erstmal, wie war dein Eindruck? Wie waren diese sechs Tage für dich so im Nachhinein? So allgemein, jetzt ohne, was du gelernt hast, Erkenntnisse, sondern einfach, wie war dieses Erlebnis?
0: Ähm, also so, ich würde das erstmal einfach mit spannend irgendwie beschreiben. Also ich fand, es, es kommt so viel Aufregung, erstmal die ganzen neuen Menschen. Und ähm, dann ist man ja auch irgendwie woanders, wo ich, also meine Bausteine haben jetzt vorher da in Göttingen noch nicht stattgefunden. Das heißt, nochmal ein neues Umfeld. und ähm, es ist ganz viel natürlich Leute kennenlernen, mit Leuten in Kontakt gehen und dann eben diese ganzen ja, Panels, die wir irgendwie machen und verschiedenen Gruppenaufgaben und ähm, irgendwie zu zweit mal sich austauschen und irgendwie selber mal ausprobieren. Also da ich finde, da liegt so viel Spannung, also positiv ähm, Aufregung in der Luft und ähm, man nimmt irgendwie so viel mit und für mich war das so in dem in dem Laufe der sechs Tage Klar war das irgendwie viel Input und man war ständig irgendwie mit was beschäftigt, aber erst so auf der Zugfahrt nach Hause habe ich so gemerkt, so buff, da kam so viel mit irgendwie. Ich habe gerade so viel irgendwie neues Wissen, neue Erfahrungen, alles innerhalb von sechs Tagen irgendwie jetzt in mir drin und das muss jetzt erstmal verarbeitet werden. Und irgendwie, ja genau, darum muss ich jetzt erstmal irgendwie das alles sacken lassen und reflektieren und was was habe ich denn wirklich mitgenommen?
5: Also genau. Und kannst du beschreiben, was war, vielleicht so ein paar Beispiele, was waren für dich Erkenntnisse, und ich würde es gerne so auf drei Ebenen machen, über dich, über mhm. andere mhm. und über, ich sag mal, ich nenne es jetzt einfach mal die Welt, und <lacht> über die Welt im Sinne von, ähm, über das außerhalb des Seminars, weil es hat dich ja sicherlich auch vielleicht danach noch ein bisschen begleitet. Ja. Aber erstmal über dich, was waren so Erkenntnisse, die du über dich gewonnen hast? Ähm.
0: Also über mich war das schon, ich wusste ja schon vor dem Seminar, dass ich eine Drei bin. Ähm, und das war so auf dem Seminar, gerade auch in diesem Dreier Panel, wo ich dann ja dabei saß, war das so mit das erste Mal, dass die drei in mir so richtig eingerastet ist, hatte ich das Gefühl. Also ich hatte mich vorher damit angefreundet schon und ich war damit auch fein, ich habe auch viel gesehen aber so mal ganz intensiv über die drei und über die Zentren zu sprechen und wie ist das wirklich ausgelegt, wo kommt das wirklich her und dann eben auch euch zu sehen, also die anderen dreien irgendwie, ihr erlebt ähnliche Dinge oder ähm, ja benennt vielleicht Dinge auch nochmal anders oder interpretiert sie anders, hat eine andere Sichtweise darauf. Das war für mich wirklich als drei irgendwie so schön, das mal so zu sehen und dann auch so also richtig zu erfahren nicht nur mal dann was zu hören oder was zu lesen sondern richtig aktiv mit Menschen in Austausch dazu gehen und dann so zu sehen ja doch doch das das kann ich so irgendwie unterschreiben das passt total und trotzdem zu sehen dass wir trotzdem alle individuelle Menschen sind und natürlich nicht nur weil wir drei sind ticken wir jetzt alle genau gleich und haben irgendwie die gleichen Erfahrungen sondern wir sind in diesem Kontext irgendwie trotzdem alle ganz individuell und das ähm, war irgendwie so für mich die größte Erkenntnis.
5: Also war das so eine Art, du bist angekommen?
0: Ja, ja.
5: Also das, das finde ich auch immer sehr spannend. Also es ist wie so eine wie so eine Art, ähm, das was vorher oft sehr theoretisch war, noch nicht so richtig mhm. wirklich. Tief im System, sondern eher noch so abstrakt. Plötzlich wird es, wir nennen es oft erlebbare Realität. Also es ist wirklich, es wird so eine gewisse Wahrheit in einem selbst auch Total. körperlich spürbar.
0: Ja, ja. ja. Genauso würde, also erlebbare Realität, genauso würde ich das unterschreiben. Und es hat sich verändert in dem Sinne, dass ich zum einen milder mit mir selber sein kann in vielen Bereichen, wo eben dieses, dieser Perfektionismus vielleicht so durchkommt oder ich darf jetzt keine Schwäche zeigen oder ah, die anderen sehen mich ja, also sei doch besser so oder pass doch auf, wie du dich gibst. so ähm, Das sind natürlich unterbewusste Prozesse gewesen davor, aber mittlerweile merke ich das eben schnell, wenn das in mir so so ein Druck sich so aufbaut, jetzt performen zu müssen irgendwie oder irgendwie ja nicht Schwäche zeigen zu dürfen dass ich so diese Muster einfach erkenne, die so als als drei so in mir drin sind, die eben schnell hochkommen. Ähm, und die so zu erkennen, macht das so schön greifbar irgendwie im Alltag und hilft mir eben zum Beispiel die Grenzen, über die wir vorhin gesprochen haben, so klarer zu fassen. Also weil ich einfach schneller merke, oh, so da kommt gerade so ein Muster durch, so was ganz Klassisches, was ich eigentlich von mir kenne, was ich aber so gar nicht möchte oder was sich nicht gut anfühlt oder hier kommt jetzt eine Grenze von mir, so das ist einfach alles bewusster da jetzt mittlerweile.
5: Und kannst du dich dann, traust du dich dann auch mehr das auch im Außen zu kommunizieren?
0: Ja, doch.
5: Mehr als früher?
0: Mehr als früher. Und ich glaube, das ja. liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach die Worte auch dafür anders habe jetzt.
5: Es ist wirklich so, man lernt eigentlich eine neue Sprache, ne? Ja. Also man kann zwar Deutsch, aber irgendwie dieses Vokabular plötzlich die Anwendung davon, Worte Fragen stellen können, Grenzen setzen, Nein sagen, äh, sich, wie sagt man eigentlich Nein, hm. so dass es wirklich auch energetisch rüberkommt, ja. nicht nur nicht nur Angst macht, Nein zu sagen sozusagen. <lacht> ja.
0: ja, total.
5: Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Wie hm. wie ist es für dich, was hast du erkannt über andere Menschen?
0: Auf dem Seminar ähm, war es wirklich so dieses, ah ja, da da sitzt jemand, der sieht eigentlich, also es ist ein Mensch wie ich, der tickt aber ganz anders und der tickt wirklich anders, der tut nicht nur so oder kann das nicht so äußern oder verstellt sich, sondern der tickt wirklich anders, der hat eine andere Perspektive auf Dinge, der, der fühlt Dinge anders ähm, und der, der priorisiert auch Themen anders und das ist eben, also da spreche ich vor allem jetzt so über die verschiedenen Zentren, also dass ein Kopfmensch und ein Bauchmensch wirklich ganz anders funktionieren kann als ich und ganz andere Sachen für diese Menschen wichtig sind und im Vordergrund stehen als für mich und wenn man ja so über diese ne, diese Linse irgendwie, man oder ich habe dann viel den Fokus irgendwie auf Beziehung und versuche immer das zu erhalten und das ist eigentlich immer oberste Priorität, das kann aber für einen Kopf und den Bauchmenschen wirklich ganz anders aussehen und die tun nicht nur so, sondern das ist auch so.
5: Hast du, hast du ein Beispiel, vielleicht irgendwie eine Begegnung oder einen Moment oder irgendwas vor Ort, wo du, wo du es echt gem richtig gemerkt hast, so da, wow, die sind ja wirklich ganz anders als ich. Also so würde ich das nie sehen.
0: Ja, ich hatte, wir haben. Ich weiß gar nicht ganz genau mehr, welche Aufgabe das war, aber da hatten wir ein, zwei Tage lang, dass wir immer in Dreiergruppen rausgegangen sind und ich glaube, wir haben uns immer Fragen gestellt, immer gegenseitig.
5: Die Fragen zum jeweiligen Zentrum. Also ja. jeder, ihr habt quasi die Fragen geübt, die man zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, eins stellen oder ja.
0: Ja und ähm, ich hatte eben, ich war in einer Dreiergruppe mit ähm, einer Achterfrau und einem Siebenermann das war eine total tolle Gruppe irgendwie, also sehr sympathisch und lustig irgendwie und offen. Und da hatten wir wirklich so viele Momente, wo wir dann ins Quatschen gekommen sind, eigentlich über die gleiche Frage. Und plötzlich ist irgendwie... Ja, die Acht ist irgendwie sofort auf, nee, das könnte ich nicht, weil dann, ähm, der greift ja mich an oder das, das würde ja mich einschränken und ich war sofort so, na, ist ja nicht so schlimm, weil wenn der andere das braucht und dann ist ja unsere Beziehung gut und irgendwie der Siebener hat <lacht> irgendwie wir am besten da irgendwie über ein Sachthema ganz genau, ähm, was, ich weiß nicht, diskutieren kann und und das kam immer so aus dem Affekt. Das war nicht irgendwie aus dem Kopf, dass wir jetzt alle in unsere Rollen gegangen sind, sondern wir hatten ein ganz offenes Gespräch und es war plötzlich ganz klar, dass wir echt hm. alle eine sehr verschiedene Sicht auf eigentlich das gleiche Thema haben. Ähm, und das war. Ja, es ist
5: toll. strukturell, ne? Also, ähm, das ist ja wirklich, es ist eine Persönlichkeitsstruktur. Also, die ist ja, am Anfang glaub ich, hast du es geglaubt, als ich gesagt habe, das ist biologisch neurophysiologisch angelegt? Hast es mir hast du es geglaubt? Nee, ne? Nee. Die meisten Leute glauben es nicht. Nee. Und ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, muss ich, also ganz klar, also mhm. was soll daran biologisch sein? Also das und ähm, und das ist aber der Punkt, also diese 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 Tiefe ist wirklich so tief, weil sie tatsächlich auch biologisch anders ist aufgebaut ist die acht als die drei als die sieben und so weiter also es gibt es ist wirklich ja am Anfang glaubt man es wirklich nicht aber die Synapsen die da äh, gebunden werden im ganzen Körper die die Nervenzellnetzwerke die werden einfach aktiviert bei anderen Themen und deswegen ne man sagt ja immer, if they fire together they wire together und dann, äh, äh, wenn wenn die zusammenschießen, dann dann bildet sich wirklich eine andere Anatomie oder Biologie oder Neurophysiologie als eben bei anderen Stilen. Also, und ja, das ja. ist schön, dass du es das, äh, tatsächlich als Wahrheit irgendwie erleben konntest. Ja? ja,
0: doch, auf jeden Fall. Das war total lustig und spannend irgendwie dann auch in dem Moment. Und
5: wie, und wie hat sich das für dich nachhaltig jetzt im, sage ich jetzt mal, ein Jahr später, hm. Wie hat sich das für dich verändert im Alltag?
0: Ich bin ganz schnell da, dass ich zumindest mal eben für mich einschätze. Ist das Kopf, ist das Bauch, ist das Herz? Wo bin ich? Weil wenn ich das eingeschätzt habe, dann fällt mir das oft so viel leichter, mich nicht so zu verlieren in. Ich kämpfe jetzt ohne um Beziehung oder ist da jetzt Harmonie oder nicht oder brauche ich das oder nicht? Sondern ich kann das viel besser loslassen irgendwie den Kontakt zu zu einem anderen Menschen und einfach mal gucken, was sich da ganz natürlich ja, bildet, weil der Mensch kann ganz anders gepolt sein als ich und nicht jedem Menschen ist die Beziehung sofort wichtig und genauso ist nicht für jeden Menschen irgendwie in einem Streit die Beziehung sofort gefährdet. Es hat irgendwie Entspannung in, in, mein Leben gebracht, auf jeden Fall.
5: Ja, dann würde mich noch interessieren, wie ist es jetzt, ich sag mal, auf der weltlichen, großen, metasozialen Ebene? Ähm, was hast du da vielleicht erkannt? Das ist ein bisschen abstrakt jetzt, aber so, wie hat sich das ähm, auf die Übertragung für die Gesellschaft verändert? Was hast du da erkannt oder oder was hast du da mitgenommen jetzt für dich im Alltag?
0: Bei mir ging es viel um, wir müssen irgendwie, wir müssen ruhiger miteinander reden, wir müssen lieber miteinander reden, wir brauchen mehr Liebe, wir wir müssen irgendwie mehr, ähm, ja, wir müssen einfühlsamer sein. und also da hatte ich viel dann wahrscheinlich Herzthemen einfach in meinen Gedanken so drin, die wir alle anscheinend brauchen, um besser zu kommunizieren. Und das hatte ich aber nach dem Enneagramm dann nicht mehr. Also ähm, ich sehe das schon immer noch so, dass es ähm, ruhiger und klarer sein muss. Aber ja, auch mit mit den Bauchmenschen, mit denen ich gesprochen habe, die... Die dann wirklich sagen, oh, wenn mir jemand mit Liebe und Ruhe unten kommt, dann bin ich raus, da kann ich nichts mit anfangen, fühle ich mich nicht gesehen irgendwie oder ähm, das ist dann zu gefühlsduselig und das mal so zu verstehen, dass ja manche Menschen brauchen das klarer, manche Menschen brauchen es direkter. Mhm so Und da irgendwie so einen Mittelweg zu finden, es ist nicht immer alles, wir brauchen nicht immer alle Liebe und Harmonie, sondern manche brauchen auch eine Ansage oder manche brauchen auch mal eine Konfrontation, um sich zu spüren und um sich äußern zu können und das ja es gibt eben dann nicht den einen richtigen Weg ähm, und das hat sich dann auch bei mir verändert. Also es ist nicht immer alles, es muss nicht immer alles harmonisch und liebevoll sein, damit es funktioniert, ähm, aber genau, ja. Das ist so die Veränderung.
5: Ja, super. Also das ähm, waren schöne Schlussworte, finde ich. Mhm. Vielen Dank, Leonie, dass du dich Danke. bereit erklärt hast. Und äh, hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
2: Ja,
0: das hoffe ich auch. Okay, tschüss. Danke, tschüss.
5: Ja, hi Sandra. Hi Philipp. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dich bereit erklärst, ein bisschen darüber zu sprechen, wie letztes Jahr für dich im Mai-Baustein war, das sogenannte Enneagram Intensive. Ähm, wie war es für dich, da vor Ort zu sein?
1: Ähm, genau, also ich hatte ja schon mal vor ein paar Jahren, aber schon äh, mehr zurückliegend, den Entwicklungsbaustein gemacht. Deshalb wusste ich auch ungefähr so ein bisschen, äh, was mich erwartet, dachte ich so. Und ähm, im Endeffekt war der Mai-Baustein äh, für mich, ähm, super interessant, weil man halt so viele unterschiedliche ähm, Charaktere irgendwie auch kennenlernt und ähm, es war ja auch noch, ähm, das fand ich auch ähm, super, noch ein anderes Ehepaar da, wo er auch die Sechs war. Ja, genau. Und, äh, das ähm, fand ich auch, ähm, weil ich habe jetzt so, glaube ich, nur eine andere Sechs bisher, glaube ich, kennengelernt gehabt und ähm, ja. Das fand ich auch nochmal sehr aufschlussreich, ihn da ähm, auch kennenzulernen. Aber auch für die anderen, ähm, auch für die, für die, für das Verstehen von den von den anderen Typen, ähm, wie unterschiedlich die Achter zum Beispiel auch sind. Und ähm, dass es eben nicht nur die sind, die so vorne raus und im Laut und hier Elefant im Porzellan laden, sondern dass es eben <lacht> auch so stille Achter gibt und äh, das ein bisschen besser zu differenzieren, das ähm, hat mir schon geholfen und auch zu merken, dass ich mich schon einen kleinen Tick verändert habe, weil früher ähm, wäre ich sicherlich nicht so offen ähm, da herangegangen und da gab so ein zwei Personen da weiß ich da hätte ich früher gedacht oh mein Gott also keine Ahnung was ist was sind das für Menschen oder Typen und dann hätte ich halt auch gar nicht mehr den Kontakt zu denen gesucht und äh, das auch vermieden und da habe ich gemerkt okay da bin ich jetzt schon auch ein bisschen weiter weil ja am liebsten würde ich halt nur da sitzen und und ähm, halt ja so ein bisschen mich umgucken und nicht so viel Kontakt haben ähm, genau aber da konnte ich mich dann überwinden und das habe ich eigentlich als Fortschritt gesehen und dann im Endeffekt auch festzustellen dass die Personen doch auch super lieb sind und ähm, halt ja ähm, doch halt vielleicht extreme Seiten haben aber aber jetzt nicht deshalb der ganze Mensch irgendwie doof ist
5: die Be die Bedrohung ist ge weniger geworden
1: ja, du würdest es simulieren, genau. <lacht> ähm,
5: genau, ja.
1: Ähm, und,
5: und das heißt, ich geh, äh, höre richtig raus. Für dich wäre das ideale Seminar gewesen.
1: Also, das optimale Seminar wäre tatsächlich: ja, ich sitze irgendwo ganz hinten, kann eigentlich mein Ding machen. Und wenn ich aber eine Frage habe, kann ich das quasi irgendwie durch so ein durch so einen Mittelsmann ähm, die Frage stellen lassen. Jemand und anders
5: stellt die Frage.
1: <lacht> ja, halt.
5: also. Warum? Was ist daran besser?
1: Oh, es ist einfach nicht so anstrengend, dann, wenn man nicht so in Kontakt geht.
5: Was ja. ist anstrengend, wenn man in Kontakt geht? Alles. Was könnte, was könnte passieren? Alles. Alles, ja. Was könnte äh, passieren?
1: Ja, ähm... Ich weiß, also so genau ähm, denke ich natürlich nicht. Meine Emotion ist einfach nur dann so ein bisschen, oh, muss nicht unbedingt sein. Das äh, zieht mir halt Energie und gibt mir in der Regel keine Energie.
5: Aber wenn ich dich jetzt frage und du, was hat sich jetzt verändert? Ich sag mal zu dem optimalen Konstrukt. Du bist sozusagen eher im Hintergrund und gar nicht zu so sehen. Und jetzt, wie hast du es jetzt erlebt mit dem Entwicklungspunkt, den du auch schon hattest, hinter dir hattest?
1: Ja, also ich, ähm, also ich kann, äh, ich kann mich ja durchaus da dann auch anpassen und ähm, äh, das hat für mich auch gepasst. Ich sitze schon immer noch lieber gerne hinten. <lacht> also ich muss jetzt nicht in der Mitte sitzen, das finde ich schrecklich. Und vorne sitzen, ja, keine Ahnung, ist okay, wenn ich, wenn ich am Rand sitzen kann, quasi. Ähm, und Warum sonst. am
5: Rand? Was ist am Rand besser?
1: Ja, da kann man schneller weggehen, wenn man Ach so. will. <lacht> da stört schneller. man nicht so viele Leute, wenn man hm. weggehen will. Okay. Ja. Genau. Ähm, ja, also und da ich mich, da ich das ja auch will, ist es natürlich auch nochmal was anderes, wie jetzt äh, in der Schule, wo man zum Beispiel halt muss und nicht unbedingt immer will. Genau. Hm. Ähm, von daher, nee, also ich konnte das schon gut für mich nutzen, ja. Und das war auch schon okay so, ja.
5: Ja, was hast du erkannt über dich in dem Seminar?
1: Hm, dass es super schwer ist, einzuschätzen, was die Typen sind und ich gedacht habe, da bin ich besser drin. <lacht> ähm, du meinst
5: den Stil herauszufinden von anderen?
1: Ja, genau, genau. Mhm. Ja, ähm, das hat mich tatsächlich erstaunt. Ähm,
5: ja, ist nicht so leicht, das stimmt
1: genau, und ähm, ja, über über mich also oh Gott, irgendwie so vieles, ähm, wie sehr ich doch auch so eine also die Verantwortung auch gerne auf mich nehme, in dem Sinne wenn ich halt mal weg bin quasi von meinen Kindern oder wie auch immer, äh, fühle ich mich trotzdem noch so, als wäre ich die Hauchverantwortliche was totaler Quatsch ist, weil ja, mein Mann genauso verantwortlich ist wie ich eigentlich.
5: Das heißt, du kannst jetzt auch anders damit umgehen, wenn du in Zukunft oder grundsätzlich dann mal ein, zwei, drei Tage weg bist. Ist, hat sich da was verändert für dich jetzt?
1: Ja, in dem Sinne, dass ich mich halt einfach, dass ich weiß, dass ich mich dazu zwingen muss und dass ich weiß, dass ich im Vorhinein tausende Ausreden erfinden werde, warum es jetzt alles nicht funktionieren könnte und warum es nicht geht und keine Ahnung, dann ist bestimmt ein Kind krank und wie immer und aber das halt einfach trotzdem zu gehen und zu wirklich zu sagen, okay, ähm, das ist jetzt halt so, mhm. ja. Und das fühlt sich aber natürlich so an, als würde ich alle im Stich lassen. Also da ist so mein, äh, das fühlt sich so an, als würde ich halt äh, quasi die verraten oder das ist also wirklich so so Höchststrafe als Mutter so über mich, <lacht> über mein Haupt, ja.
5: genau. Mhm. Deine ganzen Glaubenssätze springen an, um dich ja. bloß zu Hause zu halten.
1: Genau, genau.
5: Ja, ja okay. Ja. Was hast du über andere erkannt?
1: über andere habe ich erkannt, dass ähm, mh, ja, dass dass jeder einfach so seine Themen hat und sie, es liegt halt einfach an anderer Stelle dann ähm, und dass ich finde, dass erstaunlich viele quasi so ähm, mit dem Herz das Problem haben, also dass es irgendwie habe ich das Gefühl, Kopf und Bauch gehen einfacher. Ich weiß es nicht. Aber auch bei anderen hatte ich das Gefühl, dass Kopf und Bauch irgendwie ein bisschen intuitiver vielleicht auch sind. Oder ich weiß nicht, gesellschaftlich, ich weiß nicht, ob es an der Gesellschaft liegt, irgendwie zumindest an unserer Deutschen, gesellschaftlich vielleicht auch mehr anerkannt. Und deshalb ist es einfacher. Ich weiß es nicht.
5: Also ich, was ich bestätigen würde, ich glaube, auch für die Herzmenschen, Herzarbeit ist für alle Menschen wahrscheinlich mit das schwierigste, was mhm. es gibt. Ich glaube mhm. es gibt alle Entwicklungsarbeit letztendlich zielt glaube ich darauf ab, herzarbeit also wirklich zu sich zu kommen, eine Verbindung mit sich selber aufzunehmen. Da gehören auch die herzmenschen dazu darf man nicht unterschätzen. aber ähm, also die 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 Angst vor dem Bauchzentrum im herz ist wahrscheinlich größer. Und mhm. die Angst vor dem Herzzentrum für Kopf und Bauch ist wahrscheinlich größer. Ja,
1: mhm. Ja. Mhm.
5: ja, interessant. interessant. Ist eine mhm. schöne Observation. So, dass, dass, ja, ich würde es bestätigen. Die meisten Menschen haben Arbeit mit dem Herz, mit. man kann sagen, mit der Selbstliebe zu tun. Ne? Mhm. Mit der Empathie für sich selbst. Das, das Ego will nicht, dass wir uns selber lieben. <lacht> Ja.
1: Ach ja, und gesellschaftlich, weil du hast am Anfang noch gefragt, was ja. mir für dich gesellschaftlich aufgefallen ist. Ja. Ähm, da hatte ich schon so den Eindruck, auch wie gut, ähm, dass wir doch so viele Achter haben, vielleicht, weil ähm, da ist mir so richtig aufgefallen, die auch, also ja, die sind irgendwie immer so. Ja im Machen und ähm, und irgendwie die es auch meistens immer relativ also gut so ne und
5: gute Intention ja das sind haben. meistens
1: so gutherzige Menschen manchmal setzen sie sich halt ein bisschen flapsig um oder so aber also ich meine die haben ja auch viele so Werte Werte die quasi gesellschaftlich auch ähm, wichtig sind ja wie mhm. Gerechtigkeit und für den sich für den anderen einzusetzen und auch halt wirklich ähm, was zu tun dann und nicht nur drüber nachzudenken wie vielleicht ich ähm, <lacht> ja also halt ähm, ja so so Macher halt einfach ne und auch wenn halt mal von vier Dingen eins schief geht egal aber dafür haben sie halt dreimal irgendwie was weitergebracht ja also wirklich so dann auch so eine ausführende Hand ähm, mhm. äh, die doch ja auch wichtig ist
5: ne ja okay also da es natürlich auch ähm, Entwicklungsthemen, die man jetzt, wo man jetzt reingehen könnte. Ja. Aber prinzipiell ähm, stimme ich dir dazu. Also ich glaube, es ist nur in dem Kontext wichtig, dass die Gerechtigkeit auch überprüft wird, weil oft
1: ja. sehen ja, ja. die,
5: achter ihre wirklich ihre eigene Wahrnehmung auf die Situation. Und ja, ich mein, ich mein jetzt andere nicht. gegebenenfalls ausgeblendet. Ich will das nur mhm. ergänzen. Also ich ja. sage natürlich, ich, deswegen, ich stimme dir zu, mhm. ähm, auf jeden Fall. Äh, nur, nur, dass man da auch, auch da braucht man noch ein bisschen Herz, dass, dass die eigene Gerechtigkeit nicht die universelle Gerechtigkeit wird. Das kann manchmal passieren bei den Achtern. Mhm. Ja. ja. Okay, danke, Sandra.
2: Ja, ähm, bitte.
5: Ich fand das sehr schön, mit dir zu sprechen und auch deine Erlebnisse zu diesem Intensive-Seminar zu hören. Und ja. äh, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, danke ich dir auch. Es war sehr schön. Ciao. Ciao.
5: Ja, moin Heiner. Hallo Philipp. Moin. Freut mich, dass du im Screen bist. Ähm, du hast dich bereit erklärt, ein bisschen deine Erfahrung zu teilen, wie für dich es war, im Maibaustein, dem sogenannten Enneagram Intensive dabei zu sein. Es war ja für dich. Ähm, darf ich darf ich das laut aussprechen, dass du eine Behinderung hast? Ja, klar, das ist offensichtlich. Jetzt ja, es war ja für dich dann nochmal eine besondere Situation, weil ähm, du ja mit Assistent da warst und, ne, und in deinem Rollstuhl. Und ähm, natürlich sind da viele Leute sechs Tage. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, wie war für dich dieses Erlebnis einfach insgesamt jetzt ohne was du erkannt hast, sondern einfach nur die Atmosphäre, die ähm, die Tage. Wie war wie war das für dich da vor Ort zu sein?
2: So was ist immer herausfordernd für mich, weil ich die nicht kenne im Rollstuhl und das ist eben schwierig so. Da war ich sehr angespannt und dann ähm bin Auch selten so lange, also so vier Tage weg ist schon gut in sechs Tage, das ist so anstrengend für mich. Ähm, die Atmosphäre war aber total gut, also die Leute waren ähm, sehr wohlwollend, sehr interessiert und das, ähm, ja, Göttingen war was Besonderes. Wenn ich nicht einen Freund gehabt hätte, der gesagt hätte, die Ausbildung ist gut und das NRK ist spannend oder so, dann hätte ich da wahrscheinlich so so darauf reagiert, wie ich auf Horoskop reagiere oder so. Also diese Ah ja. Mhm. Also Horoskop ist gut, kann ich nichts mit anfangen und mhm. das hätte ich in die gleiche Esoterik Ecke gepackt. Ich bin manchmal sehr schnell, ähm, irgendwo was hinzupacken und so. Mhm. Ich habe mich dann nicht mit auseinandergesetzt, das ist nicht Teil dieser Mediationsausbildung gewesen. Und wenn der Freund mich gesagt hätte, guck dir das an, das ist spannend, das ist gut und ähm, so bin ich da relativ offen dann da rangegangen, neugierig. Mhm, mhm. Okay, passt, Kopf passt, sieben passt. Ich habe mir das angeguckt, ja, sieben, ja klar. Wenn ich, wenn ich mir was hätte zwischen eins und neun aussuchen sollen, hätte ich mir die sieben ausgesucht. Deswegen war ich da sehr unverstanden ähm, Und
5: jetzt ist die Frage, ähm, hat es sich für dich bewahrheitet? Also bewahrheitet im Sinne von, hat deine Skepsis angehalten, dass du jetzt am Ende immer noch sagst, es ist wirklich, eigentlich ist es wie ein Horoskop und so viel überwahrheitet sich da gar nicht dran. Nein, überhaupt nicht. Also meine Skepsis ist
2: ähm, also durch Göttingen, also durch diese Geschichte in Göttingen deutlich zurückgegangen. Ich war total überrascht, wie, wie spannend das ist. Und ähm, ja, die Leute sind unterschiedlich unterwegs. Das habe ich mir vorher nie im Kopf drüber gemacht. Ich dachte, die müssen alle so ticken wie ich, und die, die, die müssen das so wahrnehmen wie ich, und dass sie anders unterwegs sind. Also de, de, das war ich total spannend und ähm, schien mir auch log logisch. Also ich versuche ja, bin ja eine Sieben, versuche ja die Sachen zu verstehen. Ja, und, ähm, nee, und was das ganz spannende war, ist eben, dass ich auch geguckt habe, so dass ich ganz viele Sachen erklären konnte, die bei mir passiert sind, die ich irgendwie meine Ehe, die irgendwie auseinandergegangen ist, streite auseinander so also viele Szenen, wo ich mir den überlegt habe, was ist denn, wenn sie zum Beispiel eine Acht ist? Also ich, dann ich kann, bin ich so weit im Enneagramm, dass ich sagen kann, wer was ist oder so, will ich mir auch gar nicht anlassen oder so. Aber ähm, sie könnte halt eine Acht sein. Ich halte es so gut möglich. Und da waren dann ganz viele Sachen, die ich dann irgendwie annehmen konnte. Jeder Mensch, wenn ich so tick und sie so tickt, natürlich, wir konnten wir gar nicht anders.
5: Hm. Was war für dich der Unterschied, Menschen sind unterschiedlich? Ja, das stimmt. Aber das, was genau meintest du mit, die sind ja wirklich alle anders? Was hat sich da geändert?
2: Ja, die sind nicht alle anders, aber sie nehmen anders wahr. Also sie haben einen anderen Filter, einen anderen Blick auf die. Und, Filter,
5: ja. Und diesen Filter hattest du vorher gar nicht so bewusst, dass dieser Filter so stark sein kann?
2: Nee, das war mir nicht bewusst. Also ja. ja und das hat sich immer verändert durch so dass ich äh, aber also ich war früher so ganz schnell also vielleicht auch wegen meiner Berufslinie bin Jurist und so und da muss man sich immer schnell positionieren auch schnell werten und auch ganz schnell sagen was richtig und falsch ist und so und ähm, das hat sich ziemlich geändert so, und so. bin weniger
5: deutlich weniger wertend unterwegs und hm. das, das ähm, hilft mir auch als Mediator was hat für dich ein paar Erkenntnisse gewonnen für dich persönlich, wo du dachtest, ah, das sind Dinge, die waren mir vielleicht so vorher gar nicht bewusst. Oder ich habe ein neues Verständnis zu diesem und diesem Punkt. Ähm, was hast du da für dich erkannt?
2: Entspannt war halt diese, dieses, wo wir dann einem Tisch saßen mit, also wir sieben uns ausgetauscht haben. Mhm. Bekannt uns gar nicht, aber da waren so viel, so viel Gemeinsamkeit, so viel, ja, natürlich, klar. Also, und wie bin ich unterwegs? Und ähm, wo sind meine Schwächen? Und warum, warum? kriege ich das nicht hin, Warum haben andere da genauso Probleme mit. Das, das fand ich total spannend. Also, mhm, mh. also vorher dachte ich immer, ja, sieben, okay, warum nicht? Passt gut und so. Ähm, aber ja, nee, jetzt so schätze ich das.
5: Gab es so ein paar Themen, wo du gedacht hast, oh, das äh, habe ich vorher vielleicht gar nicht so bewusst gehabt?
2: Das ist ausreichend, dieses nicht in die Tiefe gehen, dieses immer suchen so von weg. Ach, ist ja gar nicht ist ja gar nicht so schlimm und ist ja irgendwie und ähm, das habe ich jetzt auch als meine Schwäche eben genommen, dass ich zu diesen tiefen Dingen dann auch ausweiche, ganz schnell. Also schnell irgendwie, ach, lass uns doch da hingehen, lass uns doch darüber nachdenken. Und, ähm, ja, und jetzt ähm, gucke ich hin, also mir vor, jetzt geht dem nicht aus dem Weg, sondern
5: ähm, du bleibst dabei.
2: bleib jetzt mal dran. Und da, mhm. da habe ich das gewonnen. Das,
5: ja. Und was hat sich jetzt verändert in den Beziehungen oder in den Gesprächen, die du jetzt hast?
2: Ich einfach mehr Tiefgang. Mehr ein Tiefgang. Ja. Mhm. So, einfach ein anderes Verständnis von dem, was, was schwer ist. So, das ist jetzt da. Und ähm, also ich gehe auch mit mir anders um. Also dieses ähm, Naja, ich habe ja einen ganz leichten Weg gehabt mit einer Behinderung und so. Und dann,
5: erkrankt und dann langsam Rollstuhl, das ist ja auch viel Schweres gewesen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Und was ist gut daran? Oder was hast du gelernt, dass gut daran ist, wenn die Tiefe dabei sein darf? Was ist das Gute daran eigentlich? Ja. Das Leben hat mehr Qualität. Mehr Qualität, ja. Vielleicht fokussierter, also
2: fokussierter. Ja, also gerade weil ich, ich auch wegen dieser Krankheit so auch, ähm, nicht mehr laufen können und so im Rollstuhl nicht mehr viel machen kann, auch immer mehr in meinen Kopf reingezogen wurde, Also, das, reingezogen will ich nicht sagen. Aber das ist halt die Welt, ähm, die mir halt ohne Einschränkungen noch zur Verfügung steht. Und so Mein Körper, also immer mehr weg von meinem Körper und so. Das hat sich, hat sich wieder ein bisschen gewandelt. So, also ah, ja, sehr schön. Fühle sind ja eben auch körperlich und so da. Bin einfach wieder geworden Mächtig. Hm. Perfekt, ich dich ja immer noch im Rollstuhl
5: und so. Aber ja, klar. Also ich bin weniger nur im Kopf. Das heißt, du kannst deinen Körper wieder... Ja, ja, sehr schön. Sehr schön, ja. Weil es ist ja also... Ja. Lass uns da nicht zu weit reingehen. Ich Natürlich ist es auch sehr persönlich. Aber dann würde ich gerne die nächste Frage stellen. Wie war es für dich Erkenntnisse die du vielleicht gewonnen hast mit anderen über andere Menschen die dich vielleicht auch heute noch im Alltag begleiten so das hat sich verändert im Umgang mit anderen heutzutage kannst du dazu was sagen ich habe die Achter kennengelernt die Achter ja ja ich
2: habe das schon gesagt so also ich liebe diese die meine Ex-Frau, von der ich meine, das das also ich kann in ganz vielen Situationen jetzt verstehen, übernehmen. also jetzt weiß ich, warum sie so reagiert dann jetzt. Ja, die achter haben mich beeindruckt. also so die die achter, die achter, Panel so die achter dachte ich mir, also die erste war diesem die sind ganz toll und so und dann die in ihrer Verletztheit zu sehen, so
5: Und was hat dir das gebracht, die Verletztheit zu sehen? Was war für dich da ähm so beeindruckend dran?
2: Naja, nimm diese Sinn. Die war, von der ich glaube, das ist. Das ist mhm. Garten, in unserem so Kleingarten, also da, den gibt sie sehr, das ist ganz närrisch, ganz ökologisch und da ist es ein Park, aber da neben ich so Park und da ging so eine Haushaltsgesellschaft lang und die haben wohl irgendwie so. So Kanonen, die sie in die Luft schießen, und da kommen dann so, so Plastikherzen runter, so oh. ganz viele, so, und, so und Und das, das, dann in ihren Garten Und sie, Nachhaltigkeit, und dann dieser Plastik. Und das ist eine 30-köpfige Hochzeitsgesellschaft. Ich, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Ich, und sie trug los und Sprung diese Hochzeitsgesellschaft und schraubt da rum in riesen und, an um, wo ich vorher gesagt hätte, ja, das ist doch warum macht ihr das? So, und, um, jetzt so, ihre ja, Notmensch, ihr Garten, das, was, und, und, und ihre Werte auch, so, Nachhaltigkeit und so, und die schmeißen, schmeißen diesen Dreck dann, und, und ja. ja, und das, also, ihr Not kann ich Ihnen noch vorziehen.
5: Und als Mediator hast du ja auch schon gesagt, also diese diese Empathie für die Menschen zu haben, für deren Wahrnehmung, für ihre auch Aussagen, die ja manchmal nicht sehr wohlwollend sind, aber wohlwollend zu bleiben für den Mensch.
2: Also jetzt, da sehe ich eben, dass dieses Enneagramm nicht irgendwie nur nett ist, um, also für die Mediation, sondern dass tatsächlich ich dadurch besser werden kann als Mediator. Das mhm. ist schon so dieser Blick auf die
5: Menschen noch Ja, sehr schön. Und dann, äh, ja, danke dafür. Ähm, jetzt hätte ich noch die letzte Frage. Gesellschaftlich, vielleicht hast du da was erkannt oder auch eine Idee, was sich da im Alltag für dich verändert hat, wenn du so auf die Gesellschaft schaust, auf die großen Themen in unserer Welt. Hat sich da irgendwas für dich verändert dadurch? Nein politisch ein bisschen so auf kommunaler
2: Ebene unterwegs und da jetzt natürlich die Frage so von wem ja, Demokratie ist im Moment gefährdet, also große Ängste und wie gehen wir um so mit, mit AfD, mit Rechtsradikalen, also gerade mit kommunalen Umgang so rede ich mit denen, rede ich nicht mit denen, streite ich mit denen und, und also so die, wie sollten wir in der Gesellschaft miteinander umgehen und da viel mehr zuhören und so? Das ist das. Das weiß ich aber nicht, ob das Enneagramm geprägt ist oder so. Jetzt auch diese sich natürlich jetzt auch.
5: Mm, ja, ja. Mm.
2: Ja, wir sollten einfach viel mehr zuhören und viel mehr Verständnis für unsere Unterschiedlichkeiten machen, damit vieles besser laufen. Mm. Aber das umsetzen wie man es etabliert und ob, ob das klappen kann und so, weiß ich nicht so. Weißt du nicht.
5: Hast du hast du aber eine Idee für dich in deiner kommunalen Ebene, dass es klappen könnte? Ich bin, nee, ich bin ja zerrissen. Also zu,
2: ich so Ich streite total gerne und ähm, versuche dann auch durchzusetzen und ähm, denke dann aber nee, Also wenn wir jetzt was gewinnen wollen, wenn wir wirklich Umgang, eine Lösung haben wollen, also müssen, müssen wir tatsächlich müssen wir zuhören und dann muss ich vielleicht auch zuhören, muss vielleicht auch Verständnis entwickeln Positionen, die mir total fremd sind und wo ich sage, mir, eigentlich geht es gar nicht und ähm, warum, warum hat er sich denn für diese Position entschieden? Da hilft es. Genau, da ist vielleicht mein, mein Umgang Mein meinem Unterwegssein in der Politik
5: auch anders. Sehr schön. Ja, Heiner, ähm, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du dich so offen, also einfach so geöffnet hast. Und einfach deinen ja, einfach Einblick, Einblick nehmen konnten in deine Erlebnisse, deine Erkenntnisse und wie sich das für dich auch verändert hat jetzt heute. Also vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ja, moin, Marit.
3: Hi, moin, Philipp. Schön,
2: dich mal sehen.
5: <lacht> ja, ja, ja. Langes her. Du hast dich bereit erklärt, dass Du über den Maibaustein sprichst mit mir, über das Enneagram Intensive. Wie war es für dich da? Sechs Tage, viele Menschen. Wie war es für dich da zu sein?
3: Also ich bin mit voller Spannung und Vorfreude dorthin gefahren und habe ähm, ein sehr anstrengende sechs Tage erleben dürfen. Also das das hat schon viel gemacht, nicht nur in den sechs Tagen, sondern auch äh, natürlich danach. Das hat ja hat ja auch auch nachhaltige Wirkung. Wir waren, ich sag mal, so circa 50 Leute, ähm, wovon ein großer Anteil achten eben war. Das war ja relativ schnell in, in der Vorstellungsrunde dann klar. Ähm, ja, es waren unheimliche Schwingungen in diesem Raum, äh, so, so pro acht, äh, ja nicht so kontra acht eben dann. Ne? Ähm, das alles aufzunehmen, das war schon wirklich intensiv und und auch... Ja, zu wissen, so bin ich ja auch schon hingefahren, dass von anderen Stilen eben die Acht auch äh, nicht unbedingt bejubelt wird. Und jetzt äh, dorthin zu fahren und zu wissen, da sind jetzt viele Stile, die die Acht äh, sicherlich auch erleben wollen, aber auch mit der Acht straggeln, so wie ich mit anderen Stilen äh, auch, auch meine Themen habe. Ähm ja, das war schon so ein unsicheres Terrain, was ich betreten habe und es war wirklich intensiv. Also ich war völlig fertig, als ich nach Hause kam, aber ich bin total dankbar, dass ich dabei war und mich dem gestellt habe. auch. Ne?
5: Und wie hast du es dann erlebt vor Ort? Also so ein bisschen die Erwartung ist, oh okay, ähm, mal gucken, wie die Leute auf mich reagieren. Wir wissen natürlich, dass das Thema Zugehörigkeit ja auch eins ist, der Achter. Ne? Ich will irgendwie dazugehören und und hoffe, ich werde nicht verstoßen, weil ich eine Acht bin oder was auch immer du dir vielleicht gedacht hast. Mhm. Aber wie ähm, war es dann vor Ort, die Atmosphäre und wie Leute auf dich zugegangen sind und hat sich das bewahrheitet? Wie war es für dich? Hattest du das Gefühl, da ist Kontra Contra-Energie auf dich zugekommen?
3: Ja, unbedingt. Also es gab natürlich beides. Äh, das, das ist, glaube ich, ganz klar. Es gab beides und ähm, wir hatten ja am Anfang die Aufgabe, auch unseren Stil vorzustellen. Es wurden ja Gruppen gebildet, wo wir uns dann so ein bisschen Gedanken machen sollten, äh, wie stellen wir uns vor. Und ich war nun auch eine, die mit vortragen durfte. Ähm, gut, und ich kenne Vortragen durch meinen Job. Äh, und ja, wir haben gedacht, als Achten, wir gehen mal schön als Rampensau in diese Präsentation. Wir sind ja achten. Auch da haben andere aus unserer Gruppe gestruggelt, weil, da kommen wir vielleicht noch drauf, die Spannbreite von den Stilen ist ja auch sehr groß, das durfte ich ja auch lernen. Und ähm, ja, natürlich gab es da Ablehnung, weil wir eben auch die Acht eben aushängen haben lassen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie wir wirken. Wir wollten uns präsentieren und hm. äh, da sind wir sicherlich auch auf den einen oder anderen gestoßen. Das haben wir auch gehört dann die dann eben schon auch ihre Themen mit der Acht aus ihrem aus ihrer eigenen Geschichte haben und damit schwer umgehen konnten und ja. also es gab schon äh, ziemlich kritische ähm, Rufe ähm, wie gesagt ich habe ja mit beiden dann auch darüber gesprochen also es waren zwei Personen die so ein bisschen in diese Richtung ähm, agiert haben ähm, und das sind einfach auch Erlebnisse mit mit Achtern gewesen die bei denen verankert sind und wenn dann ähm, eine acht die acht richtig raushängen lässt resoniert das bei denen das ist ja auch verständlich also Klar. wir sind nicht im schlechten aus diesem seminar rausgegangen also wir haben auch nicht unangenehme tage miteinander verbracht ja, wir waren wirklich im kontakt haben darüber gesprochen weil genau darum ging es ja wahrzunehmen warum reagierst du anderer so auf mich wenn ich so bin ja und mhm. das war total hilfreich eben auch zu merken es gibt Menschen, die durch Achten vielleicht schon verletzt wurden. Und es gibt auch Menschen, die noch auf der Suche sind, vielleicht auch nicht so durch ihr Leben, nicht so in der Präsenz sind und sagten, ich bin noch gar nicht so eine Acht. Ja, also die durch ihre Unsicherheit noch in ihrem Stil, vielleicht auch durch die, die sich schon sehr gefestigt haben äh, und vielleicht auch unreflektiert an der einen oder anderen Stelle, das will ich von mir will ich mir ja gar nicht absprechen da reingegangen sind, ähm, auch vielleicht etwas äh, ja verschreckt wurden und gesagt haben, also ach, kann ich nicht sein, weil Mensch also, bin ich nicht. Ne?
5: Ja, ich glaube, ähm, wir sprechen ja immer von der aktiven Bauchenergie und diese viele benennen es an, als Wut. Und ähm, da erlebe ich zum, vor allem bei Achter Frauen dieses Thema mit Wut wurde mir nicht erlaubt, als ich klein war, jung war. Meine aktive Energie hat keiner halten können, wollte auch keiner halten können. Es gibt auch Männer, die das sagen, aber es sind häufiger Frauen. Mhm. Und ähm, ich habe mir Wut aberzogen, ich darf das nicht. Mhm. Und dann spricht es natürlich gegen die eigentliche Struktur. Und und so werden Muster natürlich gebildet, wo man, wenn dann eine Marit vorne steht, die eben Energie hat, äh, man sich eventuell nicht wiederfindet. Das kann sein, ne? Ja. Ich habe ja auch so meine Wahrnehmung drauf, aber die werde ich jetzt eben... Ähm, es geht ja um dich. Sonst könnten wir jetzt hier wahrscheinlich eine Stunde voll machen. Bestimmt. <lacht> ja. Okay. Ähm, was hast du über dich erkannt? Also jetzt unabhängig von anderen, was hast du über dich selber erkannt in den sechs Tagen?
3: Also ich würde mal erstmal sagen wollen, was habe ich über die acht erkannt? Ähm, das ist, ist tatsächlich für mich sehr wichtig gewesen. Über die acht habe ich erkannt... Es gab ja auch noch viel aktivere Achten als mich. Also ich bin, glaube ich, schon eine Acht, wie sie auch im Buche beschrieben ist. Aber es gab eben doch noch viel stärkere Achten. Und die wahrzunehmen und zu verstehen, dadurch, dass die da waren, das war sehr gut, auch wenn es manchmal anstrengend war, aber zu merken, wie erleben die anderen Stile, die weit entfernt von der Achterenergie sind, eigentlich uns. Das war wahnsinnig hilfreich. Also auch für für all mein, meine Tage danach, die ich bisher erleben durfte, dass ich eben dieses Bewusstsein habe, was ist Achterenergie, die ich vorher eben gar nicht wahrnehmen konnte, weil ich so bin.
5: Und das heißt, sorry, kurze Frage: Das heißt, du selber hast gar nicht gedacht, dass du irgendwie besonders energetisch rüberkommst?
3: Nö, also ich bin so, wie ich bin. Ja, ich bin schon energetischer ja. als andere. Ich habe mehr Kraft und, und gehe so voran, das schon. Aber das Wirken, ich, fand, ja, ja. ich hatte ja nie den Gedanken, das wirkt auf andere irgendwie negativ. Ich fand, das ist ja immer gut, nach vorne zu gehen und lösungsorientiert und äh, die Sachen anzupacken. Ja. Und das hat mir so ein bisschen geholfen zu verstehen, sicherlich auch nur in Ansätzen, ähm, wie andere Stile, die uns eben erschlagend finden, ähm, wie das auf die wirken muss. Mhm. Und somit habe ich gelernt, dass ich mich auch durchaus in so Sitzungen einfach zurückhalten darf und und eben den anderen den Raum geben, ne? also mich zurücklehnen. Ich sitze normalerweise immer so ne? nach vorne aktiv und dass ich in Besprechungen mich jetzt mehr zurücklehne und den anderen einfach auch viel mehr Raum gebe. Das hilft vielleicht schon. Also so nehme ich das zumindest auch wahr.
5: Und was hast du erkannt, was es hilft?
3: Dass die anderen sich trauen, auch was zu sagen. Hm. Ähm, dass es für mich auch einfacher, ist, weil ich nicht alles alleine machen muss. Denn das war ja auch immer diese, diese, dieses Gefühl, ähm, alle anderen äh, hängen sich so an mich dran. Was nicht stimmt, dass die anderen hatten einfach gar keinen Platz neben mir.
5: Verantwortung, ne?
3: Genau. Ja. Wirklich Verantwortung immer fürs Thema. Verantwortung, dass das ist auch etwas, ähm, was ich, glaube ich, nicht ablehnen kann. Aber mittlerweile, ich habe das ja auch mit in mein Team zum Beispiel genommen oder in meinen Freundeskreis, in die Familie, dass wir uns damit natürlich auch so ein bisschen amüsieren dann über mich und über mein Verhalten. Also ich bin ja gewillt, darüber zu lachen ne? und, und äh, mich auch äh, eben ja äh, schmunzelnd wahrzunehmen. Und selbst wenn ich mir vornehme, in eine Sitzung zu gehen und zu sagen, es ist nicht mein Thema, ich sage da nichts, ich höre nur zu, bin die Erste, die sich meldet. Es ist völlig <lacht> Und ähm, ich bin auch die, die den höchsten Sprachanteil hat. Äh, ja, und das, das aber, das ist mir vorher nicht bewusst gewesen. Da war das normal. Mhm. Und jetzt nehme ich es bewusst wahr.
5: Ja, klingt doch aber schon mal nach nach ein paar so guten Erkenntnissen. Was hast du über andere erkannt? Über andere Menschen?
3: Mm, naja, es, ich, es gibt so ähm, wir haben ja dann durch die, die Arbeit, dass wir so Fragebögen, also so Interviews mit uns geführt haben über den Fragebogen. Und ich hatte das große Glück, in einer Gruppe zu sein, wo Kopf, Herz und Bauch vertreten waren. Also wir waren drei tatsächlich aus den unterschiedlichen Stilen. Und es war Wahnsinn zu sehen, wie unterschiedlich wir die gleichen Fragen beantworten. Also was ein Herzmensch sagt, wo eine Acht sagt, interessiert mich überhaupt nicht und ein Herzmensch geht da voll drauf ab äh, oder wo ein Bauchmensch sagt, ja, Entscheidung, klar, rechts, links, wird schon eins wird schon richtig sein, machen wir einfach und der Kopfmensch sagt, naja, das überlegen wir uns erstmal gut. Also tatsächlich wahrzunehmen und das ist auch der große Schatz ja an uns alle. Ne? Früher dachte ich immer, oh, die anderen Nerven so, warum sind nicht alle so wie ich, ist doch so schön einfach und jetzt aber wahrzunehmen, <lacht> das mache ich nicht kann können die anderen ja eben zu sagen, Stopp, lass uns noch mal drüber nachdenken, ein bisschen abwägen. Oder zu sagen, ach hier, das ist doch viel schöner, wenn wir auch irgendwie so zusammen sind und auf die anderen achten. Das habe ich wahrgenommen, dass ich das eben von den anderen lernen kann. Und vorher fand ich das so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Es hat mich eher gestört, als dass ich das so heben
5: konnte als Schatz. Ich glaube, das ist eins der fundamentalsten Themen, wenn man plötzlich Unterschiedlichkeit, menschliche Unterschiedlichkeit, nicht mehr als nervig, bedrohlich, störend, mhm. was auch immer sieht, sondern plötzlich sieht, das ist eine Ergänzung. Ja, ja, ja Das Meine ist Wut für mich ist auch
3: kleiner ein... geworden. Ja, also diese die Wut auch auf andere, dass die mich gefühlt mhm. behindern, äh, die habe ich nicht mehr. Also das ist wirklich äh, ab, total abgeschwächt worden dadurch. Durch diese Sehr, schön.
2: Mhm. Sehr schön. Sehr mhm. schön.
3: Obwohl ich gerne wütend war, also ich habe das nie verachtet. <lacht> ähm,
5: okay, dann äh, wäre noch meine letzte Frage. Hast du eine Idee, was du vielleicht gesellschaftlich erkannt hast? Also außerhalb des Seminars, so auf einer Metaebene. Hast du da was erkannt?
3: Naja, das ist, also in der Tat habe ich da was erkannt, nicht. Unbedingt nur in den Intensivseminar. Ich brauchte da mehrere äh, Seminare für, um ähm, auch noch mehr zu verstehen. Also das Intensivseminar hat natürlich erstmal sehr viel auch mit mir gemacht. Und ich brauchte noch weitere Seminare, um auch die anderen besser kennenzulernen. Also das, das ist ähm, für mich sehr wichtig gewesen. Also nur das Intensiv hätte mich jetzt auch nicht ähm, äh, zu dem gebracht, wo ich jetzt gerade aktuell stehe in meiner Entwicklung. Mhm. Ähm, ja, es, es hat mich halt im Grunde milder auch gemacht, dass als Acht bist du jemand, der Verantwortung spürt, der Gleichberechtigung spürt, der nicht möchte, dass es anderen schlecht geht, äh, der andere beschützt und so weiter und ich mhm. als Acht trage viel mit dem, was in unserer Welt passiert mit Aggressivitäten, mit mit schlechten Verhalten, mit Kriegen natürlich sowieso und all solchen Sachen. Und ähm, habe immer mehr gedacht, die Menschen sind eben schlecht.
5: Hm. Ist der Glaubenssatz noch da, die, die Menschen oder bestimmte Menschen sind schlecht? Oder was wäre jetzt dein Satz?
3: Ähm, die Menschen werden durch ihre Verletzungen äh, zu schlechten Dingen angetrieben. Das, das ist mhm. äh, mein Satz jetzt. Also ja, äh, es gibt also, und auch da gibt es noch einen zweiten Satz. Und es gibt ganz viele Menschen, die aus reinem Herzen immer nur das Gute wollen. Ähm, also man, ich habe das total aufgelöst. Ne? Es gibt schon noch dieses ähm, Menschen tun anderen Menschen Schlechtes an oder auch Tieren, ne? also völlig egal. Ähm, oder der Natur. Das gibt es nach wie vor, das hat aber eben auch teilweise mit den eigenen Verletzungen zu tun, die sie so ja so, so steuern, die werden ja ferngesteuert. Ich glaube, das ist, ist wie bei einem Kampfhund, die werden erstmal ganz süß geboren und dann entwickeln die sich eben und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall viel milder geworden und die Menschen sind schlecht, den Glaubenssatz trage ich nicht mehr in mir.
5: Hm, hm. Ja, sehr schön. Es klingt so, als äh, hätte der Effekt des Enneagramms, äh, ja, ich meine, wie, wie oft sollen wir es wiederholen? Wir hätten es gerne ein bisschen universeller, dass die Leute Unterschiedlichkeit verstehen. Aber ich freue mich, dass wir im Kleinen da ein bisschen zu beitragen können und auch du natürlich jetzt wieder mit dem, was du machst, ja. weiterträgst. Also dieser, dieser Stein, der ins Wasser, die Wellen, die wie sagt man, diese kleinen Wellen, die sich im Wasser bewegen, dass die hoffentlich immer weiter werden. Also, ja, also
3: das ist, passiert ja. sicherlich, auch durch die die kleine Arbeit. Also ich sag mal, die die kleinen Gruppen, auch wenn das Intensivseminar ja mit 50 Leuten schon sehr groß war, aber die anderen sind ja eher kleinere Gruppen, wo man ja. arbeitet. Aber wir nehmen das alle mit in unsere Welt. Ne? Wir nehmen das mit in unsere Familien, in Freundeskreise, in die Arbeitswelt, Sportvereine, keine Ahnung. Und wir tragen das mit und das ist natürlich immer Thema, wenn, wenn man etwas tiefer sich unterhält. Und ich glaube, dadurch verbreiten wir alle Teilnehmer Stück für Stück diese diese Dinge weiter.
5: Ja, sehr schön. Mhm. Vielen Dank. Vielen Dank, Marit, dass du dich bereit erklärt hast, deine Sicht der Welt beziehungsweise auf das Enneagram Intensive zu teilen. Mhm. Und ähm, hoffentlich bis bald mal wieder.
3: Das würde mich sehr freuen, Philipp. Also, bis dann. <lacht> Ciao.
2: Tschüss.
5: Ja, Pam, das waren die vier Teilnehmer, die sich, die sich aus dem letzten Baustein bereit erklärt haben, sich zu öffnen und zu teilen, was so das Enneagram Intensive bei Ihnen verändert hat im Leben. Hm. Ja, wie reagierst du drauf? Du warst ja, ja tatsächlich nicht Teil de des Interviews. Wie, wie ist es für
4: dich, das zu hören? Ja, also ich freue mich einfach, sie wiederzusehen und ich freue mich über die Aussagen. Aber die sind natürlich für mich, wie gesagt, ich mache es ja nun seit 30 Jahren. Ähm, es sind keine neuen Aussagen. Es ist immer wieder die Bestätigung, die ich kenne und höre, immer wieder und immer wieder. Also Offenheit, Toleranz, Begreifen. Jetzt habe ich wirklich begriffen. Die Theorie wird zur Realität. Man hm. hat diese, diese, ähm, diese Erkenntnisse immer wieder gehört und auch eben wieder hier von Leonie oder von Sandra und so weiter. Ähm, und was, was mich berührt, ist, wenn ich diese Sätze höre, wie vorher hat man ein bisschen über die geurteilt, diese Unterschiedlichkeit. Manche Menschen fand man einfach doof. Und mhm. diese Veränderung, die in einem stattfindet, das hat man deutlich gehört. Mhm. Und das freut mich immer wieder, weil genau darum geht es. Also diese Unterschiedlichkeit macht Sinn. Mhm. Es braucht aber ein Bewusstsein dafür. Es braucht Toleranz, Neugierde, auch Bescheidenheit, dass wir mit unserem Stil schon unsere Kompetenzen haben, aber die anderen haben unter Umständen mehr Kompetenzen in einem anderen Bereich. Also es ist schon, finde ich, modern, wir brauchen das in die heutige Welt und die reden auf eine Art und Weise, die für mich bestätigt, das ist ein Weg nach vorne. Das ist wirklich auf eine bestimmte Art immer wieder Pionierarbeit, auch wenn wir das schon seit 30 Jahren machen. Hm. Es ist immer noch am Puls der Zeit, es ist Pionierarbeit, diese Öffnung für Unterschiedlichkeit und dadurch das Kooperieren und Integrieren können miteinander.
5: Ja, das sind doch tolle Schlussworte. <lacht> da will ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Wenn ihr Interesse habt, dabei zu sein, wenn euch das interessiert, diese Unterschiedlichkeit zu erleben und hoffentlich als Ergänzung für euer eigenes Leben zu sehen, dann äh, findet ihr alles auf dem auf unserer Webseite enneagramgermany.de. Enneagram mit einem M, weil es Englisch ist, Enneagram Germany, normalerweise auf Deutsch natürlich mit zwei M. und der Slash dahinter ist Intensive, also das Format, das Seminar heißt Enneagram Intensive und das ist dann enneagramgermany.de slash Intensive. Und, und da Intensive ich,
4: mit E, weil es eben auch
5: Englisch ist. Genau, weil es auch Englisch ist, ja. <lacht> Richtig. Also Tut uns die, leid,
4: wenn wir, wir euch durcheinander bringen mit unserer Englisch-Deutsch-Mischung hier. Ja, ja,
5: ja, genau. Und da findet ihr alle Infos und ja, ich hoffe, wir sehen euch vor Ort. Wir empfehlen tatsächlich ähm, jedem, der noch nie oder noch nicht lange das Inter das Enneagram kennt, noch mal ein Interview vorher. Also da sprechen wir aber dann meistens mit den Menschen individuell. Und ähm, ja, hast du noch was zu ergänzen, Pam?
4: Nein, also ich finde es sehr schön, was du hier gemacht hast, Philipp. Und wie gesagt, immer wieder diese Wertschätzung für diese Arbeit, die wir machen. Ich spüre es ja selber, aber auch unsere Dankbarkeit, dass es immer wieder so viele Menschen gibt, die sich einlassen hm. ähm, und eben diesen Quantensprung mit uns wagen. Genau. Okay, danke Pam. Danke Philipp. Ciao. Ciao.